0: no cena aberta começando, mas ó, esse podcast aqui não é Maria vai com as outras, a gente é diferente, não é mais um podcast, não é mais um episódio, esse é diferente, entendeu? Ele é especial. Não gente, tô brincando. Hoje a gente vai falar sobre coisas que cinéfilos fazem, mas eu não. Então, aquilo que todo mundo que gosta de filme... Vou extrapolar um pouquinho para séries também. Esses hábitos que todo mundo tem, mas que a gente não necessariamente segue. E pode ser que você que está nos ouvindo também não siga. Esse podcast aqui, o Cena Beta, é o podcast de cinema e séries do G-Show. E você pode ouvir a gente toda terça e sexta no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. Então, a gente está sempre aí para acompanhar sua jornada no entretenimento. Mas quem somos nós? Eu sou a Mikann. E vocês aqui do meu lado são Pega Santos,
1: cheio de manias, todo dengoso, Uou. esse negócio <risos> todo aí.
0: E Max Valarezo? Ah, não, agora eu quero ouvir pegar, cantar a música
2: inteira. Qual é?
1: É porque é por causa de direitos autorais. <risos> né? Direitos autorais, né? Direitos autorais, é. Tá na cabeça do Brasil agora. Tá todo mundo cantando agora.
0: Mas é, então, a gente vai falar sobre esses nossos hábitos aí, que eu sinto que existe uma coisa meio de, ah, o que que um cinéfilo faz, né? Então tem que fazer sempre as mesmas coisas. Ah, todo mundo faz isso quando vai ao cinema. Todo mundo faz isso quando vai ver um filme em casa. Eu acho que dá pra gente extrapolar um pouquinho para séries em casa também, eu acho que sempre dá para trazer um pouquinho.
1: O hábito de consumir, né, no geral.
0: É, de consumir entretenimento, e acho que até que a gente tava discutindo isso em algum episódio anterior do podcast, da questão de algumas obrigatoriedades quando a gente vai falar de cultura pop, de entretenimento, né, então, ah, tem que ver a série desse jeito ou daquele que a gente vai discutir hoje, e a gente falou muito na questão da maratona, né, que às vezes as pessoas tratam como checklist, tipo, ah, tenho que consumir tal obra, tenho que maratonar e tudo mais, e às vezes não necessariamente, porque é o nosso lazer também, de certa forma. Sim. Pelo menos o de vocês que estão ouvindo a gente, né? Pra gente aqui é meio, meio trabalho. <risos> meio muito. <risos> Meio muito trabalho Mas em todo caso, quando a gente tá vendo como fã A gente não tem que ter necessariamente uma obrigação E isso também envolve seguir determinadas regras, eu acho Essas regras que não existem escritas Mas que todo mundo segue, de certa forma Faz sentido? Eu
1: tô muito ansioso para saber quais são as regras E também as de vocês e as que vocês não fazem
0: Olha, eu também, tô muito ansiosa pra saber disso. Mas ó, antes, eu queria pedir pra que você que tá ouvindo a gente, conte pra gente nas redes sociais quais são esses hábitos que vocês seguem ou não. Comenta nas redes sociais com a hashtag aberta, marca a gente, marca o G-Show, porque a gente tá de olho nos comentários de vocês e a gente quer saber se vocês agem que nem a gente ou se vocês vão achar a gente meio nada a ver, assim, por não fazer essas coisas. <risos> Dito isso, vamos fazer nossa discussão, que eu tô Tô animada.
2: Bora Partiu
0: Então tá, vamos começar aqui com uma que eu acho que é bem básica, mas que talvez algumas pessoas não curtam. Eu não curto, por exemplo. Quando eu vou ver um filme ou uma série na minha casa, eu deixo as luzes acesas. Em todo tipo de filme ou série? Não é só em filme de terror. Existe esse hábito das pessoas de fazerem um cineminho em casa, né? Então tudo apagado, só a TV ligada, né?
1: Mas não é tipo o raio de sol cruzando a TV também não, né?
0: Depende. Se tiver de dia, <risos> eu vejo. Eu só viro a TV pra não dar o reflexo e não me atrapalhar, mas ah, assim... Ah,
1: pronto. É nesse sentido, nesse sentido,
0: É, mas assim, eu deixo a luz acesa. Porque eu não gosto... De ver no escuro. Não gosto, me incomoda a tela brilhante, assim.
1: Essa daí é uma mania que eu tenho, assim.
2: Mas, PH, você é mais com um filme de terror, não é? Não, 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 desculpa. A mania de
1: assistir o filme no blackout, assim, mesmo que seja de dia, assim, eu tenho essa mania. Assim, uhum. agora, quando é filme de terror, então eu me apego ao que você faz. Tento iluminar o máximo possível. E aí eu já trago, talvez, também outra mania. O, o Max comenta essa, depois pode até comentar a minha. Quando eu tô assistindo filme de manhãzinha, cedo, assim, e tal, parece que tem alguma coisa errada.
0: Ah! Uhum. Uhum.
1: Entendeu? Não sei se é uma mania propriamente dita, mas... Não sei. Parece que assistir filme à noite, no horário noturno, às vezes faz mais sentido. Não que isso atrapalhe.
0: Pra você, então... O filme, ele é relacionado a um horário um pouquinho mais tarde, assim.
1: Às vezes eu assisto assim, não, não atrapalha a experiência, a recepção do filme, nada disso, não. Mas parece que falta algo, e esse algo é a, a noite.
2: No meu caso, eu não ligo tanto, quando <risos> eu tô vendo em casa, pelo menos... Agora eu tô com uma frescura, na verdade. Hum. Que eu comprei essas lâmpadas inteligentes que mudam de cor, sabe? Pra colocar no meu Sei. quarto. Então, na verdade, quando tá pelo menos de noite, assim, eu, antes eu deixava tudo no escuro. Agora, eu deixo com essas lâmpadas, só que eu tento colocar uma cor que eu acho que combine com o filme.
1: <risos> ah, então, eu faço isso, tá, Max? Só que é a lâmpada que fica atrás de mim.
0: Olha só, Oscar, de melhor fotografia pra é. sala do Max.
2: <risos> então, só, só um exemplo, só um exemplo. É, agora, em dezembro, eu tava maratando com a minha namorada a gente tava Filmes Natalia <risos> e, também, mas a gente fez maratona Matrix pra ver o 4, né? E aí, tipo, então, Matrix era o quê? Só com luz verde no quarto.
0: Olha! E
2: ficou nossa, bem legal. Nossa,
0: que legal! Que legal, tem até aquelas TVs que elas têm uma iluminação no fundo, né, que combina. Eu
2: coloquei fita de LED colada atrás da televisão pra poder ter a luzinha colorida saindo de trás da TV. Então,
1: esse lance da luz de LED atrás da TV eu acho massa.
0: Eu acho mó legal, eu acho mó legal. Eu talvez fizesse isso. Aí, quem sabe, eu deixaria a minha sala com a luz apagada, mas assim, isso é uma coisa que eu vejo, por exemplo... Se eu for ver filme na casa de outra pessoa, sabe ou por exemplo, na época que Game of Thrones tava passando, todo mundo se reunia pra assistir junto e tal, às vezes que me chamaram pra assistir junto, as pessoas sempre apagavam a luz, era meio que um ritual ah, vamos ver? Apaga a luz que nem antes de cantar parabéns numa festa de aniversário, que tem alguém que vai lá apaga a luz, era sempre isso pra ver um filme, pra ver uma série, e eu ficava gente, por que vocês fazem isso? Eu nunca faço isso, e eu ficava incomodada então assim, hoje em dia assim, se eu vou ver na minha casa, eu falo hoje, eu vou deixar a luz acesa, tá gente? Desculpa aí
1: a sua iluminação é aquela direta ou indireta? Ou seja, é do teto ou é aquelas de abajur e tal?
0: É um lustre.
1: Caraca, você deixa a luz do teto acesa? Eu deixo. Aí não. Eu deixo. Eu deixo, sério. Não, Eu imaginei que era, sei lá, o abajur do lado da TV...
0: Não, não é, e assim, o abajur do lado da TV, acho que provavelmente me distrairia do filme A luz que tá lá no ambiente, tá iluminando o ambiente, ah, beleza, tô focada na, na TV, né, então tá tudo bem
1: Mica, uh, desculpa, eu não queria fazer esse papel do ditador, você tá errada, Mica
0: <risos> <risos> Mas esse é o ponto, esse, esse episódio é do diferentão O
1: Brasil quer falar e eu preciso representar o Brasil,
0: Mica <risos> <risos> Tem que apagar a luz, então. Tem que apagar a luz.
1: Não, mas foda. Tipo, um legal o holofote também.
0: Tá não, não é o um holofote é a luz da minha sala.
1: Mas ilumina tudo, cara.
0: Ilumina <risos> tudo, mas eu sempre faço isso, eu deixo tudo aceso.
1: Acho que a Mariana Chimendes, lá do Lisbelo Belo Prisioneiro, né? Ela ia odiar você.
0: Odeia você. <risos> é, eu talvez odiasse ela. Eu não gosto de meia luz. Não gosto. <risos> não sou muito fã, eu fico meio aflita, não sei. Eu não como com meia luz, por exemplo. Restaurante com meia luz, eu não vou.
2: Olha só. É uma coisa que se expande para além da experiência cinematográfica.
0: Também. Acho que sim, talvez.
1: <risos> Legal. <risos> Aqui então vai uma mania minha, na verdade, da vida. Eu Odeio muita luz.
0: <risos> Olha aí, PH a gente nunca poderia ser colega de casa, assim, tipo, <risos> dividir apartamento.
1: E de trabalho ia ser um terrível. Ia ser terrível, porque no trabalho eu era o cara que desligava a luz do escritório, sabia?
0: Nossa, PH, não, aí não dá. Porque escritório tem que ter luz de escritório. Que. que papinha. <risos> É, nossa, a melhor coisa era trabalhar em redação de jornal Que foi aquela luz de hospital, assim, sabe Tudo claro, eu amo Nossa,
1: odeio, odeio, odiava
0: É, é a luz da produtividade
1: Nossa, odiava aquela luz Que inclusive nos coisas tinha até uns espelhos Pra luz ficar mais forte ainda Odiava, <risos> odiava Eu sou amigo do Vlad, o vampiro <risos>
2: Gente, eu tô achando engraçado porque vocês dois têm sentimentos muito fortes em relação a esse tema e, e tipo, eu tô parando pra pensar ele pela primeira vez um pouco mais profundamente agora, tipo... O Max
0: tá tipo, ah, tudo Max... mais. Ah,
1: não, dessa vez eu vou escolher a luz vermelha.
0: Mas, ó, uma coisa curiosa. Eu não me incomodo com essa escuridão na hora de assistir algo quando eu tô no cinema. E eu acho que é porque no cinema a tela ocupa um espaço tão grande na sua frente que não parece que você tá no escuro. É uma paredona de luz, né? É, eu acho que quando eu tô na sala, por exemplo, a TV parece um grande foco de luz na minha cara e o resto tudo escuro. Isso me deixa muito aflita, não sei por quê.
1: Entendi. Então, aí no cinema tem uma parada que me incomoda muito, muito. E eles, têm, eles precisam resolver isso, de algum jeito Tem alguns cinemas cuja saída de emergência É na frente
0: E fica aquela luz distraindo, escrito saída Eu também não gosto Gente, eu nunca parei pra reparar
2: nisso Caraca, Max
0: <risos>
2: Eu sou menos
0: fotossensível
2: Dos três, aparentemente
0: Pode ser, pode ser que seja <risos> isso <risos> falando agora de cinema em si, né? Tem uma coisa que é muito comum que todo mundo faz, quase todo mundo, imagino, não é todo mundo, mas que é tradicional a ponto de ser imediatamente relacionado a uma sala de cinema. Qual a primeira coisa que vocês pensam quando vocês pensam em ir ao cinema? É, comer pipoca? Poltrona. Também, poltrona, mas a, era a pipoca a resposta.
1: <risos> ah, ganhei, toma PH. Eu pensei que era uma trivia, eu pensei que era tipo assim.
0: <risos> não, não, não. Mas assim, dificilmente compro pipoca. Dificilmente levo qualquer coisa para comer ou consumir no cinema, assim. E eu gosto, eu gosto de comer pipoca. Mas se ninguém fala, ou oh, vamos comprar pipoca, eu não sou a pessoa que vai lá imediatamente comprar. E vocês? Durante muito tempo eu achava que
2: eu não me importava muito, mas realmente nos últimos anos eu falei assim, caraca, pra mim já virou parte do ritual como um todo, assim, sabe? Comer a pipoca enquanto tá no cinema. Obviamente agora não, porque as pouquíssimas vezes que eu tenho ido em sala de cinema, tipo, em cabine de imprensa, alguma coisa assim, eu tava indo sempre de máscara e eu não, não levava nada pra comer porque eu não queria é. tirar a máscara. Aí também em, não, né? Mas em tempos, né, no, nos tempos de antigamente, digamos assim, antes de pandemia, eu, não, pra mim era muito, tipo... Fazer a parte da graça, não só comprar pipoca, mas assim, tipo, escolher, ok. Ah, tem diferentes, até tipo, ah, tem a manteiga normal, tem a manteiga com gosto de churrasco, qual eu vou escolher hoje? Escolher manteiga hoje. com gosto de churrasco? É isso mesmo.
1: Vamos, vamos agora <risos> Música cotidiana de Brasília Peraí Manteiga com gosto de churrasco?
2: Ah é Tem, tem uma rede específica Que você pode escolher o, do, Entre dois sabores de manteiga Uma que tem Meio cheirinho Gostinho de churrasco E outra que é a tradicional E aí eu ia Uma vez que eu ia no cinema Eu pedia com a manteiga normal <risos> E na vez seguinte Eu pedia com a manteiga Com gosto de churrasco Pô, é mais bom Mas por
1: que, que você vai destruir Sua pipoca desse jeito? Pô, é pipoca Ou é churrasco, Max
2: Quando eu puder ir no cinema Com você E, e você estiver aqui em Brasília Eu vou fazer você experimentar Confia, confia
0: eu gosto de salgadinho no sabor churrasco, então talvez eu gostasse dessa manteiga. Fechou, exato. <risos> eu gosto muito de pipoca de cinema, gosto mesmo assim, mas é o tipo de coisa que eu nunca lembro de comprar, porque nunca se tornou um hábito pra mim, e eu sei que é um hábito pra muita gente, por exemplo, pro Max já é um ritual.
1: Então, eu escolho cinema às vezes pela pipoca, mas Olha... tem uma mania dentro da mania, se for cabine de imprensa, eu não levo nada a não ser água.
0: Pois é, cabine também eu nunca cogitei levar comida pra dentro da sala, assim. É. Tem algumas que eles dão às vezes, né? Muito raro. Agora na pandemia, menos ainda, né? Mas antigamente... Em
1: Fortaleza não dão não, ficou protegido, tá?
0: <risos> não, mas é, é uma coisa que é muito difícil de acontecer também, né? É assim, Um filme ou outro que dava uma água, sei lá, e um saquinho de pipoca. Não é uma coisa muito comum de acontecer, é mas em pré-estreia, normalmente. Né? É,
2: pra cabine, eu também, tipo, acho estranha a ideia de... Mesmo se, se não fosse pelo contexto da pandemia. Porque, tipo, ir pra cabine estou aqui a trabalho, e aí a pipoca acho que a pipoca ia dar um, um, um tilt na minha cabeça, eu, tipo, não, relaxa aí.
1: <risos> eu acho que mais do que isso, Max, no meu caso, eu acho, real, oficial, que a pipoca pode atrapalhar. Ela não me atrapalha, tá? O som das pessoas mastigando pipoca, mexendo no saco da pipoca, abrindo... Tsh! refrigerantes, essas coisas, não me atrapalha. Eu não sou uma pessoa que tem problema com micro mas eu já conheci muita gente que tem problemas assim, gatilhos reais com microsons. Quando você leva isso para um contexto de diversão, digamos assim, meio que assim, não peraí, isso é uma, uma regra aqui do cinema se você saiu de casa para o cinema, você sabe que vai ter isso aqui, então você cria os seus mecanismos eu posso te ajudar, é fato, não sendo espalhar fatos e tudo mais, mas basicamente você tem que também criar os seus mecanismos agora, numa cabine, eu sinto que eu tenho que mais ainda ajudar o ambiente a ficar o mais neutro possível.
0: Sim, faz sentido, porque a pessoa também tá lá para focar muito e prestar atenção naquilo para fazer uma crítica, né? Então realmente o quanto você puder ajudar na concentração dessa pessoa, melhor, né?
1: Pode ser um crítico de primeira viagem que ainda tá entendendo como que funciona. Você pode ter pessoas que realmente têm dificuldade de concentrar e elas precisam sair dali e em duas horas entregar uma crítica pro editor do jornal delas, por exemplo. Então por que que eu vou atrapalhar? Eu penso muito nesse sentido assim, não, eu tenho que manter o um ambiente o mais neutro possível, assim. Inclusive, a gargalhada que eu dou na, na sala de cinema normal é diferente da que eu dou na cabine de pressa.
0: Nossa, eu entendo completamente. Aliás, eu acho que é importante contextualizar, caso você esteja ouvindo e nunca tenha ouvido essa expressão, Cabine de imprensa, eu acho que tá claro pelo contexto Mas só pra deixar mais claro possível É uma exibição prévia do filme Que é feita para jornalistas Ou agora também alguns influenciadores Criadores de conteúdo online para que essas pessoas possam ter um tempo de fazer o texto sobre o filme a tempo da estreia, basicamente, né? Por isso que exibe alguns dias antes, porque essa pessoa tem como escrever pra ser publicado num jornal, por exemplo. Pensa que o jornal precisa ser impresso no dia anterior ali, né? Pra chegar na banca. Então não tem como a pessoa ver o filme e voltar no tempo pra fazer a crítica. Tá? Tem que ver uns dias antes, deixar pronto. Mesma coisa pra quem vai fazer um vídeo no YouTube, alguma coisa assim. Por isso tem essa exibição antecipada, não é algo, ai ah, meu Deus, é algo super especial e privilegiado. Acho que algumas pessoas não entendem muito o que que é, né? Então é legal dizer. Por isso que tem tudo isso que o PH tá falando, a pessoa precisa prestar atenção no filme, ela precisa às vezes até fazer anotações, né, dependendo da pessoa faz anotações enquanto assiste, tem que estar lá na frente porque vem um pouquinho mais de luz pra poder fazer anotação. E normalmente as salas são bem mais vazias, exatamente porque não é um evento, né, é um negócio que é pra pessoa ver o filme e tchau.
1: Pois é, é isso que eu ia falar, como a sala é mais vazia um indivíduo, a meu ver, dentro de uma cabine de prensa, vale por 10 ou 15 às vezes, porque uhum. as rodas que você faz seria uma zoada muito diluída numa sessão Sim. lotada. Sim,
0: imagina, você fica lá rindo sozinho.
1: Até porque se fizessem isso, assim, pra mim, de boa, mas é muito tentando, assim, pensar, tá, não, não vou atrapalhar, não, não vou atrapalhar e tal. Tem um filme muito específico que eu parei de beber água, porque eu, a zoada da água eu senti que tava atrapalhando, pra ter ideia. Um lugar
0: silencioso.
1: Um lugar silencioso,
2: exatamente. Eu parei de comer pipoca nesse filme também, pra não fazer mais barulho, porque tava uma sendo muito silenciosa.
0: Nossa, assim, cara, esse é o filme que eu queria tanto ter visto no cinema, eu vi ele da pior forma possível. No avião? Aham.
2: Uhum.
0: Caraca, eu imagino. Caraca, que Max, a pior... você é um gênio.
2: <risos> ver filme no avião é, é dureza, assim, pra quem gosta de ver, tipo, com o um mínimo de conforto e com a qualidade da imagem, qualidade de áudio, né?
1: O que me traz outra mania. Olha só.
0: Ah, boa, que eu, só, eu tava falando das minhas e puxando as de vocês. Me contem as de vocês.
1: Ah, outra mania. Não tem um perigo de eu ver filme que eu nunca assisti no avião.
0: Olha
2: aí. Olha só.
1: Não vejo Não tem mas nem assim Você tem que ver Porque se você não ver Você vai perder um job Tá, eu perdi o job <risos> Já tá
2: escolhido, já Eu não sou que nem você não, PH Tipo, eu, apesar de eu achar que não é a melhor experiência possível Em termos assim, né, de Oh, aqui vou tô vendo esse filme com uma boa qualidade Não necessariamente, mas enfim Eu direto ainda vejo, via pelo menos, né Enquanto eu ainda tinha como viajar Eu ainda via muita coisa pela primeira vez Por exemplo, segundo Thor, Mundo Sombrio Eu vi pela primeira vez numa tela de avião
1: Ah, mas esse merece, tá? É, merece
2: mesmo <risos> Aí, tipo, eu, eu fiquei pensando assim ah, será que eu não gostei do filme porque eu tô vendo no avião? Não, é porque o filme é péssimo mesmo, <risos> Enfim, mas eu não tenho muito essa bronca não, assim, tipo, ah, vejo na primeira vez e... Só que a verdade, a verdade mesmo é que hoje em dia, tipo, ah, eu tenho um tabletzinho, então se eu quiser ver alguma coisa na eu não vou ver mais naquela tela, eu vou ver, tipo, num tablet que tem uma tela melhor e tal, assim.
1: Pronto, perfeito. Então, como você falou, se for no meu tabletzinho e tudo, aí sim, é show. Você
2: tem, põe o seu fone que é bom, é. Ah,
1: isso, 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 aí sim. Mas ainda tá, assim, mesmo
2: vejo. se eu não tivesse isso, e aí a minha única opção é a telinha que tá lá no assento, eu veria, eu veria.
0: No caso do Lugar Silencioso, eu preferiria ter visto no cinema, infelizmente eu perdi a estreia, não lembro porquê, mas assim, tirando esse filme, que eu acho que fez muita falta, eu normalmente não vejo filmes que eu vá valorizar como uma grande experiência cinematográfica, sabe? No avião, eu vejo... Inclusive teve uma viagem que eu fiz, que eu assisti, assim, eram 26 horas no avião e eu fiz de tudo, eu assisti a primeira temporada de True Detective inteira, e não tinha passado o primeiro voo ainda. Mika, você pede pra ligarem
2: as luzes do avião, porque você não quer ver no escuro?
0: Pô. Então, não porque o avião sempre fica com uma luzinha meio acesa, mas eu não gosto de ligar aquela que fica em cima de você, sabe? Porque ah, eu, eu me distraio com a quero... da pessoa da frente. É, eu penso que
1: atrapalha a pessoa.
0: É, então, só ligo se eu realmente nossa, eu quero muito ler um livro agora e tipo precisa da luz, porque tá bem escuro. Mas eu normalmente não deixo ligada, não.
1: Uma parada, assim, que eu tenho realmente, é só esse lance da telinha do avião, assim, é o único pudor que eu tenho. Porque, fora isso, eu não tenho pudor Nenhum, assim, de ver filme no celular No iPad, sabe? No, no iPad é ótimo, no, no, no tablet
0: Assim como o Denis Villeneuve sonhou Às
1: vezes dá vontade de ver, não é pô, ótimo, assim, só de raiva, sabe?
0: <risos> vou baixar no meu PSP pra ver.
1: Vou baixar ah, no, meu, no meu Tamagotchi Tamagot. ah, é. Eu não tenho Isso aí eu não tenho um pudor não, porque realmente Eu acho que a arte precisa ter um som bom Isso aí eu concordo uhum. Pra mim isso é muitas vezes suficiente Pra que eu consiga, assim, emergir Entendeu? Total, assim, aí eu esqueço, às vezes eu, real, passa uns 20, 30 minutos esquecido de onde eu tô, tipo assim, hum. ah, putz, tô aqui e tal. E por isso, eu já perdi voo no aeroporto, por conta de, tava vendo Breaking Bad, inclusive. Eu tava vendo, mudou o portão, eu não vi, e também não vi a movimentação. Disse, ah, sim, que tá se movimentando é porque não chamaram, né? Mas também porque não tinha mais ninguém, porque mudou de Ai, portão, não. o avião foi ah. embora já. E aí eu, Nossa, caramba... Nossa,
0: PH, dentro do aeroporto, que triste...
1: Exatamente, dentro do aeroporto. E voltando, não era indo, tá? Ah, <risos> Nossa, não.
0: O bom é que deu pra ver mais uns episódios de Breaking Bad. <risos> ah, eu
1: fiquei Aquelas. tão chateado, e tão ansioso que eu acho que eu nem, eu nem lembro mais. O queria PH, resolver. coitado, <risos> eu
0: teria ficado também.
2: Ó, oh, posso puxar um? Puxa, puxa, puxa. Ó, oh, uma coisa que é muito comum de que muitos cinéfilos fazem, mas que eu, eu já considerei se eu faço ou não, eu vou, volto, mas eu sempre acabo indo pro não, é colecionar filme em mídia física. Ter coleção de DVD, ter coleção de Blu-ray. Eu conheço muitos que curtem pra caramba, assim, e tipo, nossa, se divertem, e é um motivo de orgulho. Eu sempre chego à conclusão de que não, não é pra mim. Primeiro que... Eu sempre vou ficar angustiado com, no sentido de tipo... Pô, tenho aqui meu set de Blu-ray do Senhor dos Anéis. Trilogia, versão estendida. Legal, mas... Daqui a não sei quantos anos vai sair uma versão melhor. Não à toa, eles lançou pelo menos nos Estados Unidos, agora é o, o Box de Blu-ray, de do Senhor dos versão 4K. E aí eu fico pensando, cara, se eu ficar fazendo coleção de filme, e se eu quiser ter esses filmes na melhor versão possível, tipo, eu vou ficar sempre comprando os mesmos filmes em versões melhoradas? Ou será que. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ficar gastando dinheiro recomprando os filmes, ou eu vou me contentar em ter o filme com aquela qualidade de resolução de duas gerações atrás? E aí eu vou ficar sempre nessa. E tem a questão do espaço físico também, tipo, às vezes se, se eu te pilhasse demais e fizesse uma coleção gigante, tipo, um, em algum momento meu espaço físico da minha casa ia acabar. Aí eu acho que eu poderia acabar caindo também na armadilha <risos> ou na pilha de colecionar pelo colecionar e aí eu fico, pô, será que eu ia realmente, tipo, pegar e tirar os filmes da prateleira e colocar lá no negócio e... Essa é a parte que, na verdade, que eu fico indo e vindo, porque às vezes eu acho que ia ser um negócio prazeroso, tipo, ah, ficar olhando, sabe, a estante de filmes, o que, que eu vou assistir hoje? E olha, e tira um da estante, eu consigo enxergar um certo romantismo nesse gesto, mas ao mesmo tempo eu acho que efetivamente na prática, eu, eu não sei se eu ia ficar vendo muitos desses filmes que eu tenho na minha coleção e tal, então eu sempre desisto, sempre desisto.
1: Eu gosto de colecionar filmes dentro da minha cabeça, assim, agora <risos> colecionar no estante, assim, eu vejo que é muito apreço pelo objeto em si, eu não estou criticando quem faz tá não... cada pessoa tem seu motivo e eu acho muitas vezes que quem tenta fugir do consumismo coloca o consumista numa caixinha muito ruim, não é simplesmente não, não é a sua, enfim isto posto assim, eu acho que hoje é uma parada muito consumista porque as coisas estão mais acessíveis então antes de você ter uma locadora na sua casa fazia sentido até por questões práticas muitas vezes, então se você tinha o um dinheiro se você gostava de assistir as paradas, se você tinha espaço, ué, super conveniente você ter ali os filmes que você gostaria de reassistir ou de assistir, propriamente dito, ao seu alcance, né? Hoje, com o streaming, não faz muito sentido pra mim. Eu tenho zero DVDs em casa, zero Blu-rays, zero, zero qualquer coisa, assim. Inclusive livro. Olha, Olha aí! Eu só tenho, assim, uns... 15 livros, mais ou menos, no máximo estourando uns 15 livros. Também tem outra coisa, antes eu passei uma época muito grande, anos colecionando o bilhete do cinema indo, né, que você entrava. E também joguei tudo fora. Assim. Não parei tudo. Pra não dizer que eu joguei tudo fora, só fiquei com um bilhete que foi o bilhete de Romeu mais Julieta. É muito simbólico pra mim porque é o bilhete do meu avô foi o último filme que ele assistiu no cinema que ele amava que é o Cine Diogo, um, cin um cinema de rua aqui em Fortaleza. E foi a última sessão do Cine Diogo, o último filme e depois disso o Cine Diogo fechou. E aí meu avô Saindo. amava o Cine Diogo e aí ele ficou com esse bilhete. Então, quando meu avô morreu eu pedi o bilhete e ainda tinham e aí eu fiquei com ele. Fora isso. Ah,
0: ok. Mas aí é uma coisa muito específica Que tem significado pra você
1: Sim, exatamente, mas fora isso assim Nada, nada, nem a fotinha dos bilhetes eu guardei
0: Um
2: motivo que eu realmente é muito legal, é como muitos desses, principalmente Blu-rays hoje em dia... Bom, não sei como é que tá tanto nos Blu-rays, mas pelo menos na época do DVD era muito legal, era o material extra. Sim, vinha com os extras que eram mó legais. Pô, os making-offs, as entrevistas, as cenas deletadas, os comentários dos diretores e dos atores em cima, isso é muito legal. O que
1: eu sinto falta é da faixa comentada, ponto.
0: Isso eu sempre falo Isso dá saudades. Porque não é todo lugar que vai ter, né? Você tem alguns streamings que tem, às vezes, comentários do diretor, comentários do elenco, alguns vídeos de bastidores. Mas, muitas vezes, isso tá espalhado pelas redes sociais. Então, você vai ver e tá no canal de divulgação daquela produtora no YouTube. Na mídia física, você, muitas vezes, tem aquilo já sabe, bonitinho, é só você dar o play eu confesso, assim, que eu sou muito neutro em relação a esse assunto eu não acho que tenha que colecionar eu não acho que tenha que colecionar e comprar todos os filmes que você vai ver, porque a gente tem a facilidade do streaming, né, mas eu também acho que não tem problema ter um ou outro que você goste muito e queira ter com você sabe, tem alguns que eu ganhei eu, a maioria dos que eu tenho hoje em dia eu ganhei e eu pensei, poxa, legal ter isso aqui vai que algum dia eu tô sem internet e eu quero ver, sabe ou então, vai que tem um apocalipse e eu tenho que ficar vendo só o que tem na minha casa. <risos> Aí. <risos> eu sou tipo aqueles, aqueles caras que estão comprando muita comida enlatada pra durar 300 anos, assim. Uhum. Eu sou uma pessoa que tem alguns DVDs e jogos pra ficar de mídia física, pra ser que nem no eu sou além daquele ficar vendo Shrek eternamente, assim. Uhum. <risos> Essa sou eu. Brincadeira, mas eu não devo ter muitos assim livro eu tenho bem mais, porque o livro eu gosto de consultar e virar numa página aleatória pra ver alguma parte específica então eu gosto de ter muitos que eu uso pra pesquisar em, em mídia física mas eu também tô eliminando boa parte, viu? Vou confessar só tô mantendo as edições que eu realmente gosto e que eu curto olhar pra elas e consultar Na mão, de resto eu tô pegando Muita coisa digital também, mas é um desapego bem mais Lento do que tá acontecendo com os filmes e com As séries, que hoje em dia, assim É muito, muito, muito difícil Eu comprar um box de DVD, Blu-ray É só se for alguma coisa que realmente Eu acho que tem alguma vantagem Seja esses extras, seja porque é um, Algum filme que é muito difícil de encontrar Porque às vezes é meio antigo Não tem nos streamings, pode ser também né? A gente falou sobre isso no episódio de Algoritmos, às vezes tem filmes clássicos que você não vai encontrar tão fácil. Às vezes é legal você ter com você, se for uma coisa que você quer ter sempre.
1: É por isso que Mubi, eu te amo!
0: <risos> Sim, total. A gente falou nesse episódio, né, do Mubi, do Telecine, que agora tá no catálogo do Globoplay, porque tem muitos filmes mais antigos, mais clássicos, que você não encontra nos streamings maiores, assim, sabe? De Focam muito mais em lançamento, em coisa que, que dá muita audiência, né? E às vezes tem coisas que ficam esquecidas e a gente quer ver e não tem como. Eu acho que nesses casos é legal ter. Sabe, com você também. Agora sim,
1: advogando contra mim. E contra o Max, <risos> né? Um pouquinho contra você, amigo. Uma agonia que me dá, por exemplo, eu recentemente o Mubi indicou o filme do dia, era o Playtime, do Jacques Tati, que é um dos meus filmes favoritos, do Jacques Tati e tudo mais. E aí eu vi fiquei com muita vontade de ver, mas eu tinha várias outras coisas pra ver, então eu não ia parar ali pra ver aquele filme naquele momento. Uhum. Aí veio essa reflexão assim, beleza, o Mubi não vai tirar da noite pro dia, mas eu fico com medo de quando eu for procurar um filme que eu tô querendo muito ver... Já não tá mais canalho. lá. E o, o Blu-ray, DVD, não tem essa questão, né? Tipo, vai estar tá ali, né?
0: A hora que você quiser, ele está disponível. Então. Alguém Mas que... ao
1: mesmo tempo a oferta fica muito menor, enfim.
2: Tem, inclusive, só aproveitar para mandar um abraço para o Machado, crítico de cinema, que tem uma coleção impressionante de mídia física. Quem acompanha o trabalho dele já viu até no canal dele no YouTube. Ele tem uma parede inteira, assim, só de DVD, que é um negócio, assim, invejável.
1: Inclusive, então, fica também meu abraço ao JC, que também tem três, quatro, cinco paredes inteiras. Gente. O JC, do blog do JC especializado em mídia física, colecionismo de coisa de filme, séries, etc. Então, abraço também pro JC.
0: Gente, não vou mandar abraço pra ninguém, que meus amigos não têm mídia física, mas ó... <risos> Você é. manda
1: abraço pra gente, que aí faz aquele... Mando plugins, pra vocês, entendeu?
0: exato. E pro que vocês mandaram também, tu... abraço pra todo mundo, entendeu? Pra quem tá ouvindo o podcast também. Inclusive, se você tem uma parede ou várias paredes com mídias físicas, é, exato, manda foto pra gente, hashtag podcast cena é
1: Jamais se envergonhe disso, jamais se envergonhe dessa mania, pelo amor de Deus.
0: Exato, mó legal, se orgulhe da sua coleção, porque deve ter coisas que você não vai encontrar em streamings por aí. E você pode falar pros seus amigos, olha, venham aqui, porque eu tenho esse filme. Que você não acha em mais nenhum outro lugar legalmente, olha só.
1: Eu posso dizer uma mania que eu tenho? Diga. O Oscar pra mim, eu entendo que não é tipo a Copa do Mundo, mas o Oscar pra mim é sagrado. Olha... Ou seja, eu acho que se sem querer eu marcar o meu casamento pro dia do Oscar, <risos> eu mudo o casamento.
0: E é complicado porque eles marcam meio em cima, né, a data da cerimônia. Então existe um risco real de você ter algo já marcado pra data e, e você ter que cancelar.
1: Sabe, tudo que eu penso assim quando for ter filho, tomara que o parto não seja no dia do Oscar. <risos>
0: <risos> eu já tô pensando nas contas do pH assim.
1: Cara, eu não sei que
0: fascínio
1: que eu tenho, assim. Eu entendo, obviamente, o fascínio, mas é porque o Oscar também tá muito intrínseco a quando, digamos assim, eu comecei não só a amar cinema, mas, tipo, a gostar do cinema para além do filme, sabe? O cinema como um todo, como indústria, mas também como um, um modo de vida, saca? É muito mais que o filme em si e tal. E aí, eu acho que por isso eu tenho esse apego. É um apego parte do trabalho, obviamente, mas também é um apego muito pueril meu, assim, sabe? De estrutura mesmo. Então, eu consigo perder outras transmissões, mas o Oscar... Você é louca, assim. E eu assisto o Oscar, como quem tá assistindo. Você já viu aqueles filmezinhos que tem o pessoal anotando tudo no jogo de beisebol, sabe? Com carteirinha na mão e tal. Eu assisto assim. Se eu não tiver, mesmo se eu não tiver trabalhando em transmissão, eu assisto o Oscar assim, com minúcia, assim. Eu gosto de ver o rosto da atriz que perdeu o Oscar. Eu gosto do tapete vermelho. Eu gosto do pré-Oscar, eu gosto do pós-Oscar, eu gosto de tudo relacionado ao Oscar, é
2: impressionante
0: cara. Tipo, você é um pouco além Do que os outros cinéfilos costumam Mas você, acho que tá na vibe
2: A parte que diferencia é o nível de obsessão <risos> E pra
1: mim Parece outro momento do cinema Parece um momento destacado eu não, eu não sei explicar, eu sei que ele não representa O tanto que ele deveria representar pro cinema em si parece que eu tô encontrando um monte de gente que tá na mesma vibe.
0: Quando você citou Copa do Mundo, eu fiquei pensando que também é meio parecido, né? A Copa do Mundo não representa o que o futebol representa como estilo de vida. Porque tem toda a questão da, da FIFA e as pessoas falam, ah, tem as eliminatórias, nem todas as seleções que a gente queria ver estão lá, os times não representam, não sei o quê. Mas é um momento que tá todo mundo que curte acompanhando e se importando. Então, eu acho que a comparação é muito válida, tomada as devidas proporções, sabe? Eu acho que você trazendo isso, acho que a comparação é perfeita. Não é representativo do todo, do estilo de vida, mas é com certeza algo muito importante pra ele e que interessa a boa parte das pessoas que se interessam por aquilo, né? Mas você liga pro Oscar, Max?
2: Não, eu gosto. Eu gosto de acompanhar. É essa mesma ressalva, assim. Eu não acho que é a coisa mais importante do mundo. Não acho que é nenhum termômetro completamente objetivo e verdadeiro do que, que tem de melhor no cinema. Porém, eu gosto da corrida no sentido de, tipo, sair os indicados. Eu gosto da corrida que eu faço comigo mesmo de tentar ver, se possível, todos os indicados de todas as categorias. Às vezes dá, às vezes não dá. Então, eu gosto de, tipo... Fazer as apostas e ficar observando e tal. Então, eu, eu acho um período legal e eu, eu gosto sim, mas com essas ressalvas.
0: Eu tô com você, Matos. Tô com você também. <risos> Posso puxar um,
2: então, aqui? Pode, pode, pode. Eu sei que muitos, muitos fãs de, de filmes e séries assim, têm esse hábito, mas é um que eu não tenho. É de ficar revendo os filmes ou séries que eu mais gosto. De, tipo, ser meio que um ritual de... Todo ano eu assisto pelo menos uma vez tal filme. Ou todo ano eu revejo tal série. Eu não tenho muito disso. Eu já tive, principalmente quando eu era adolescente, com o Senhor dos Anéis, eu revi a trilogia todo ano. Mas com o passar do tempo, eu, eu fui perdendo muito disso, e hoje em dia, tipo, não é um hábito mais assim, que muitos cinéfilos têm e eu não tenho e isso também se intensificou depois que eu comecei a trabalhar falando sobre cinema com o Entreplanos, porque como mudou a minha relação com ver filmes, agora é trabalho sempre que eu tenho um tempo pra ver algum filme o meu cérebro quase que automaticamente pensa em tipo, qual é o, o próximo filme que eu ainda não vi e que eu posso ver, pra ter uma experiência nova e expandir repertório digamos assim, entendeu? Então... Virou
0: uma coisa meio utilitária, de certa forma, né? E eu
2: acho isso até meio ruim, na verdade assim, então, né, eu não tô falando isso me orgulhando muito, tipo, ah, eu nunca revejo não, eu não tô muito orgulhoso disso, pra não dizer que eu nunca faço isso, tem um filme que foi muito isso pra mim ao longo dos últimos anos, que é o Serviço de Entregas da Kiki. Esse aí eu realmente revi várias vezes ao longo do, dos últimos anos, porque eu realmente só queria estar nesse filme, entendeu? Mas é meio que a exceção.
0: Eu entendo, e assim, isso que você falou ressoa muito comigo, Max. Assim, em relação a filmes e séries, eu gosto de rever. Eu não, não tenho uma coisa de, ai, todo ano, mas com frequência. Por exemplo, os filmes do Estúdio Ghibli são alguns que eu já vi, assim, incontáveis vezes. A Viagem de Tihiro principalmente. Mas eu não me importo de rever, e mesmo depois de mais velha, mesmo depois de trabalhando com entretenimento, eu gosto de reassistir algumas coisas. Esses tempos eu tava com vontade de rever Breaking Bad, por exemplo. Tava, poxa, será que essa parte é tão legal quanto eu lembro, que me impactou naquela época? Mas isso de quando você trabalha com entretenimento, você sentir... Tô colocando palavras na sua boca, tá? Mas então eu tô falando a minha experiência nesse momento. Eu quase que sinto como se fosse uma Culpa quando eu vou assistir alguma coisa e não é algo novo.
2: Com série é muito. é mais forte ainda pra mim. Porque série é esse negócio que é um investimento de tempo muito grande, né? Então, por exemplo. Bateu vontade de ver Breaking Bad? Eu nem começo por aí, porque tipo... Cara, qual é a próxima grande série que tá na minha lista... E que eu ainda não assisti? Então eu sempre vou dar prioridade a isso, entendeu?
0: Cara, pois é. E aí eu fico pensando... Isso tem muito a ver com essa coisa que a gente tem de... Que eu até acho que falei no começo do podcast... Que a gente tava discutindo sobre... Ah, tem que fazer, né? A obrigatoriedade de consumir determinado entretenimento... E eu acho que a gente que trabalha com isso tem isso muito reforçado... Pelo menos eu sinto isso na minha experiência... Um exemplo que não é de séries e filmes, mas que poderia ser com o jogo The Last of Us Parte 2, que não vou falar o final porque o Max ainda tá jogando, né? Mas eu joguei esse jogo e ele me impactou muito. Me impactou tanto que eu tava com muita vontade de pegar ele desde o começo pra ver se algumas coisas que eu tinha percebido faziam sentido. Agora que eu já sabia como a história terminava. Eu fiquei, cara... Eu gastei, tipo, mais de 30 horas pra zerar esse jogo. Ali é um jogo meio longo. Então, eu vou ficar mais 30 horas. Eu poderia estar fazendo alguma coisa pra essas 30 horas. E o que que eu fiz? Eu fiz lives e eu zerei o jogo de novo em live. Ou seja, eu transformei em um conteúdo. E eu fiquei pensando, cara, que triste que pra eu... Poder aproveitar de novo um negócio que deveria ser entretenimento... Eu tenho que transformar em trabalho. E eu queria muito me desligar disso um pouco. Então, eu sei que tem algumas séries, alguns filmes que eu meio que transformei em coisas que eu não vou falar como trabalho provavelmente nunca. Ou se for falar, vai ser por uma coisa muito específica, mas que eu não procuro fazer. Então, por exemplo, lá vou ver novela, que eu cito aqui, eu cito bastante, mas eu não vou criar um canal do YouTube só pra falar de novela. Vou ler um livro que é uma não-ficção, que não tem nada a ver com os temas que eu cubro no canal, porque eu sei que não existe a menor chance de eu transformar isso em conteúdo. Esse tipo de coisa, pra eu poder me entregar ter com o meu entretenimento e não transformar ele numa checklist, isso é muito bizarro é uma experiência muito estranha, enfim, desabafo aqui.
2: Mas é, é total isso só que assim, eu sinto que no meu caso tem um pouquinho do elemento de ser do meu trabalho mas não pesa tanto pra mim quanto pesa, aparenta pesar pra você nesse quesito pra mim é muito mais no sentido de tipo uma ânsia mesmo, de tipo, caraca olha só quanta coisa elogiada e importante já foi lançada de filme de série, eu quero muito ir pra essas coisas, então é, é muito mais nesse, nesse sentido da, da ânsia assim, de tipo caraca, tem tanta coisa que eu ainda não conheço, e aí e isso sempre acaba me puxando mais, hoje em dia, do que a vontade de rever coisas.
0: Eu falar de culpa foi meio que pesado, porque, na verdade, não é bem uma culpa. Tanto que eu revejo filme, revejo série, eu não tenho problema com isso. Mas é mais uma coisa de, assim, eu tenho que virar a chavinha de que, ó, eu estou me entretendo. Eu estou vendo isso porque eu quero e não para transformar em nada. Acho que é essa mais a questão. Mas o PH tá bem quietinho. E
2: você, PH, como é que você com essa questão? É porque eu tava ouvindo
1: o debate legal, assim, eu, eu, eu realmente eu revejo pouco filme, é, revejo pouca série também. Mas quando eu falo esse rever, é no sentido de parar pra ver. Porque existem duas coisas minhas, assim. Aí eu já entrego outra mania. Hoje eu trabalho de casa, né? Então, 24 por 7. Não, obviamente, 24 horas. Mas sempre trabalho de casa, a não ser quando eu saio de casa pra ir pro cinema. E aí tem um monitor que sempre tá passando alguma coisa. Quando tá passando Big Brother Brasil, é Big Brother Brasil. Mas quando não, tá passando série ou filme. E aí sim, obviamente, não é algo novo. Entendeu? Então, já, sei lá. O Ned já morreu nessa TV umas 30 vezes, assim. O Frodo e o Sam já brigaram 80 vezes nessa TV. Porque a coisa que fica aqui é tipo um ruído que eu deixo aqui. Às vezes eu tiro até o som e só fica lá. Então, coisa que eu já vi é mais legal. Mas parar pra ver do tipo... ai. Vou parar pra ver, sei lá, não rola muito. A não ser que seja algo assim que meio que já... Quando eu vou refletir sobre aquilo ali, eu digo, não tá muito claro. Aí eu paro pra rever. Acabei de citar o Playtime, já que Eu sei que é um dos meus preferidos dele. Mas quando eu vejo o filme e não me vieram várias lembranças do filme, eu digo, não, opa, eu tenho que parar e tenho que rever com calma agora.
2: Tem dois contextos hoje em dia que me fazem rever filmes, que é, realmente, se foi um filme que eu vi pela primeira vez há tanto tempo que eu não lembro de praticamente nada. Uhum. Ou... Se eu tô apresentando o filme pra alguém. Então, se eu tô apresentando o filme pra alguém da minha família...
0: Aí você vai ver junto, né?
2: Exatamente. Aí, tenho todo um prazer, na verdade, de rever... E de estar apresentando isso pra alguém que ainda não assistiu. Tô contigo. Finalzinho de 2020, eu fiz toda uma maratona de filmes do, do Miyazaki... Que eu já tinha visto todos, mas a minha namorada ainda não tinha visto. Então... Foi um prazer muito grande poder sentar e escolher rever esses filmes, não só pra revisitar, mas estou apresentando esses filmes importantes pra alguém que é importante pra mim, entendeu?
0: Uhum. Eu faço isso também, eu adoro ver filme, rever filmes que eu gosto junto com a outra pessoa, mas assim, né, tem aquela coisa que é um dos meus maiores medos, não sei de vocês, mas que é mostrar algo que é muito importante pra você, que você gosta muito e, e a pessoa, a pessoa não gostar, <risos> ou ela ficar mexendo no celular, assim, é um dos pânicos que eu tenho de mostrar coisas que eu gosto, então é só eu confio muito na pessoa já.
1: Posso combinar uma coisa aqui com o Brasil, então? Já que a gente tem uma voz que, né, percorre todos os cantos aqui, não só do Brasil, mas de, de países que também falam português e tudo.
0: Inclusive, se você tá ouvindo a gente de outro país, seja você um brasileiro que mora fora, ou algum falante de português também, de outros países, manda uma mensagem pra gente nas redes que a gente quer saber. Por favor,
1: se alguém for lhe apresentar o seu filme querido, é melhor você ficar blasé, se você não estiver curtindo, do que pegar o celular, do que começar em medalha alta conversa por favor não faz isso gente
0: faz que nem no Tom e Jerry que o Tom ele pega o palitinho de dente e coloca na pálpebra assim não pega no sono, pelo amor de Deus, se a pessoa falou, esse é meu filme preferido o filme da minha vida, e você dormir no filme, nossa, essa pessoa vai sentir o coração com 20 apunhalados.
2: Você não é obrigado ou obrigada a gostar do filme também, mas tipo é, é, o importante é valorizar a experiência que a pessoa está proporcionando de compartilhar algo importante.
1: E aqui vai outro ponto, não se sinta obrigado também a ver porque a pessoa tá querendo que você veja ali naquele momento, porque e aí, outra parada. Fala
0: que você não tá afim.
1: Pode não ser agora e tal. Eu já falei isso várias vezes uhum. assim. Pode não ser agora e tudo. E aqui também, é uma mania também que eu tenho, que aí eu, eu sei que essa mania faz muitas pessoas ficarem frustradas comigo. Por exemplo, chegamos no bar, tá, Mikkel? Vamos supor que você não trabalha com o que você trabalha, mas você descobriu ali na hora que eu trabalho com, com cinema, etc. E aí você puxa a carta do seu filme favorito, tá? E por obséquio eu não curto tanto seu filme das duas coisas. Eu não vou tentar te convencer que teu filme favorito é o melhor filme do mundo e menos ainda que não é. Nossa, sim. Não sou eu que, que tenho que falar nesse momento. É você, entendeu? Como é que eu consigo explicar isso? As pessoas parecem ter uma expectativa muito grande de que é, a gente, eu acredito que isso aconteça com vocês, a gente vai validar o amor daquela pessoa. Caramba,
2: não! <risos> é, na verdade, eu já senti muitas vezes que a, a pessoa tava apreensiva de eu julgar negativamente o gosto da pessoa, na verdade.
0: Nossa, verdade! E, inclusive, uma coisa que a gente tá Tava informação de bastidores aqui. A gente regravou a introdução desse podcast. Que deu um probleminha na hora de gravar. a gente recomeçou. Mas antes da gente gravar pra valer. A gente tava comentando sobre a expressão cinéfilo, né? E o Max tava... Ai, mas por que existe uma conotação negativa? Vamos discutir isso em outro episódio. E a gente talvez vá discutir isso em outro episódio. Mas eu acho que uma coisa que as pessoas relacionam a cinéfilos. Talvez seja exatamente esse suposto julgamento. Do que é bom e do essa que é ruim. Essa né? É, essa coisa meio blazer, né? Que até acho que foi o PH que falou, né, de Blazer que é meio que assim, ah, esse filme aí, ah, sei, entendi você gosta desse filme aqui, entendi e que não corresponde a você ser um cinéfilo, né, mas que no fim das contas acaba pegando essa má fama, então eu acho que a gente que, que trabalha com isso acaba passando por mais situações desse tipo, mas realmente quando você tem um amigo que gosta muito de cinema, que é entendido dos diretores, não sei o que, eu acho que algumas pessoas sentem essa vergonha até de falar, ah, eu gostei desse filme mais pipocão. Como se fosse uma vergonha a CP, né?
2: E já fiz um vídeo inteiro sobre isso no Interplan, mas tem muita coisa pra falar.
0: <risos> Vejam o vídeo do Max sobre Guilty Pleasure. Porque é meio que isso, né? Assim, entretenimento é entretenimento. E eu, eu lembro que agora que a gente tá em época de Big Brother, eu lembro que rolava muito o papo de, ah, enquanto você está vendo Big Brother, você está ignorando todas as, as mozelas do mundo. Eu não lembro se fui eu que falei, se alguém falou, se eu, tipo, falei ao mesmo tempo que outra pessoa, mas isso foi muitos anos atrás, então eu só lembro do que foi dito, que é enquanto você tá vendo o filme iraniano também, sabe? Porque no fim das contas, você tá vendo aquilo por entretenimento Pessoal. Seja um entretenimento que é pra você conhecer mais de determinado diretor, seja porque você gosta daquela representação específica, seja porque você só quer alguma coisa rodando enquanto você tá trabalhando, que nem o P.H. falou do filme que tá ali do lado. Tem momento pra consumir tudo, né? Então, acho que as pessoas, às vezes, elas colocam tudo em umas caixinhas muito específicas, então, ah, quem gosta de cinema, vai só gostar daquele filme cabeça, Pô, sabe? E vai me julgar.
1: Super chato, assim, na conversa, o pessoal tá conversando sei lá, de Furiosos, tô super empolgado. De conversar de velozes e furiosos, sabe? Sejam as cenas boas, as cenas ruins. Tô doido pra fazer a piada. e é o Brian e tá? tal. Você vê o pessoal retraindo porque eu. Porra. É muita massa, bicho. Velozes Furiosos é mais massa de comentar às vezes do que muito filme que eu curto. Então. Meio que o assunto se encerra mais rápido que o Velozes Furiosos, sabe? O Velozes Furiosos 3, pra mim, eu consigo passar duas horas
2: falando sobre o filme tranquilamente. Que legal. Eu nunca vi nenhum Velozes Furiosos, vocês acreditam? Terminei, eu, eu terminei minha maratona semana passada. Pela... Mentira, eu ainda não terminei de ver o 9. Falta eu terminar de ver o 9. Aí eu vou terminar de. de...
0: Aliás, Max, você pausa filme? Você pausa filme? Isso é uma coisa que o cinéfilo não faz, hein? Pausar filme.
1: <risos> Boa questão. Você, você pausa? Cara, direto? Putz, eu tirei você aqui, eita, acabou com o contrato. Revogou minha carteirinha. Tá.
0: É, isso, acabou sendo aberta. <risos>
2: tem casos e casos, né? Então,
0: ontem mesmo eu tava
2: assistindo um filme, um filme de uma hora e meia. Eu levei umas quatro horas pra terminar de ver o filme. Porque aí eu parava pra fazer, resolver tal coisa do almoço, uhum. e aí parava pra resolver negócio do trabalho, não sei o quê. Vixe, levei quatro horas pra terminar de ver o filme de uma horinha.
0: Eu brinquei com isso porque realmente tem gente que é dessa opinião, de que, nossa, não pode pausar filme. Inclusive, acho que muita pira do Villaneve com isso seja ah, a pessoa vai ver de qualquer jeito, vai ficar pausando na hora que não é pra pausar.
1: Posso garantir pro Denis Villaneu que a minha cadeira, cama ou poltrona ou sofá são amplamente mais confortáveis do que uma cadeira de cinema que tá cada vez menor e que não cabe uma pessoa que tem as minhas dimensões direito.
0: Uhum, e que às vezes vai ficar rangendo, tem alguém chutando suas costas, às vezes. Ou eu tenho que
1: assistir o um filme de braço cruzado porque eu não quero interromper o cotovelo da outra pessoa aqui no, no braço da cadeira.
0: E assim, além disso primeiro que assim, eu não sei se o Vineu falou das pausas, tá, gente? Talvez eu esteja colocando a palavra na boca dele, mas seria muito irônico porque ele pausou o filme na hora errada, né? A gente falou disso no episódio de Duna. Mas, assim... Agora, voltando aqui pro, pro assunto sem ser exatamente de Duna, eu sou uma pessoa que pausa sem dó nem piedade, assim. A não ser que seja, tipo, ah, uma cena que eu quero muito ver aquela, vou terminar essa cena específica, beleza? Pausei. Porque, gente, assim... Eu tenho a menor bexiga do mundo, entendeu? Vou aqui o oversharing nesse episódio. Mas assim, eu gostaria de não ter que ficar segurando quando eu tô muita água. Então, poxa, se eu tenho a possibilidade de pausar, eu vou usar essa possibilidade. Eu prefiro muito mais do que estar na sala de cinema e ter que ficar, tipo, sofrendo, às vezes, porque os filmes estão cada vez mais longos. Aí você fica duas horas e meia lá segurando, segurando, segurando. No fim, a sua imersão no filme é menor do que se você tivesse a possibilidade de parar rapidinho, voltar daqui a cinco minutos.
1: Cara, tem tantas coisas assim que eu acho mais interessante interessante você pausar do que fazer um estirão, hoje tem muita coisa te distraindo, por exemplo, como o smartphone, e, e às vezes você só pega pra ver o que foi a mensagem, quando é fé você tá no Instagram sem querer, entendeu? Por quê? Porque é um problema, é real esse problema.
0: E aí você tá fazendo as duas coisas enquanto você assiste né? É, Então tipo...
1: pausa rapidinho, faz o que tem que fazer no smartphone, volta, assim. Às vezes quando eu tô com a Sarinha e tudo, e eu vejo que ela tá dispersa, meu amor, eu vou pausar aqui rapidinho ela. Ai, ainda bem. Entendeu? Porra, que bobagem, sabe? O Falta filme Falta
0: depois. É. é,
1: e eu, sinceramente falando, eu duvido. Ó, tô fazendo aqui um. tô sendo. Imp... tô tentando impactar aqui com a, com a afirmação. Eu duvido que você queira pausar no momento que o filme esteja realmente pegando, assim. Eu duvido. É, não é possível, porque você tá no auge do prazer e você quer parar o prazer, não me faz tanto sentido.
0: Se é uma cena que é realmente importante naquele momento você assistir inteira, você vai saber quando é hora de pausar. Às vezes o próprio filme tem uma pausa natural, inclusive eu acho muito interessante quando o irlandês saiu que as pessoas é, determinaram momentos de pausar como se fosse uma série de TV, elas não falavam no minuto tal, elas falavam depois que tipo, tal coisa acontece, e davam uma coisa que não seria spoiler, então ah, depois que fecha a porta sabe, depois que não sei o que não sei o que lá, e aí tinha um que era ah, depois que não sei o que, blá 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 você vai saber quando, porque as pessoas são capazes de detectar os momentos de clímax e os momentos que a energia para um pouquinho por causa do ritmo do filme. Se
1: você pensou em pausar, o filme meio que já acionou uma parada ali, tá entendendo?
0: Ele tem uma pausa, né? Ele tem uma pausa natural, na própria trama, no próprio ritmo dele. Então, no fim das contas, eu não acho que seja um grande pecado você pausar pedir e voltar, sabe? Você pode até voltar, um, se você quiser muito, você dá um rewind ali, volta, 30 segundos, um minuto, pra você recapitular o que você pegou por último, e volta. Eu faço direto
1: Aquele negócio de voltar 30 segundos Putz, uso demais assim
2: É muito de boa isso tudo assim Agora eu só não recomendo fazerem o que eu fiz ontem De estar tá vendo o filme, dar pausa e volta uma hora depois continua... Não recomendo Porque aí bagunça muito a sua imersão
0: Aí é, você esquece, né É, eu não gosto também de parar num dia e continuar no outro Quando é filme
1: Falando em rever e etc, eu tenho uma maniazinha boba Quero ver se vocês têm. Eu acho que não, não sei porquê. Mas essa, essa é muito boba. Eu adoro rever os filmes. Quando eu vou rever, né? Nesse segundo monitor, às vezes e tudo. Ou então às vezes eu revejo só uns 10 minutinhos de um filme, coisa parecida. Mas eu adoro rever filme em outro idioma. <risos> Isso é muito legal. Como é que é esse filme italiano, hein? Aí boto lá. Como é que é esse filme em francês? Aí boto. E o mais legal recentemente que tá acontecendo em japonês.
0: Olha aí, PH, te entendo muito.
1: Cara, é muito legal. É muito massa. Isso aconteceu depois do Star Wars Visions. Eu comecei a pegar filmes que eu já tinha assistido e, e coloco um trecho assim em japonês e eu tiro a legenda pra eu ficar realmente prestando atenção na embocadura, no que tá sendo dito e tudo. Eu fico fascinado. Quando a Fé passou 15, 20 minutos de filme...
0: Essas mesmas viagens longas que eu falei que vi True Detective inteiro... Teve uma vez que eu vi o Lugar Silencioso e tudo... Teve algum filme dos Vingadores que eu revi inteiro dublado em japonês. Porque no voo que eu tava, tava disponível. eu, ah, que saber? Vou ver. E assistir. O negócio inteiro. E assim, eu gosto muito. Eu entendo um pouco de japonês. Não o suficiente pra ver um filme sem legenda, tá? Mas, cara, é muito legal porque você vê como que a dublagem é uma coisa mega diferente. Esses dias... Sem querer, deu algum bug, alguma coisa, quando eu fui ver o Prime Video. Que talvez a última coisa que eu tenha visto seja um anime lá, não sei qual configuração que ficou, mas eu fui ver o Bing the Ricardos, né, o filme com a Nicole Kidman e o Javier Bardem, e ele abriu dublado em japonês sem legenda.
1: Não, isso aconteceu com Star Wars Visions, e acho que foi outra coisa que eu fui assistindo no Disney Plus, e tava lá em japonês e aí eu achei super legal aí deixei um pouquinho e depois voltei e então. tal
0: É, então, e é, é diferente você ver a sonoridade daquele idioma, ou como que a dublagem em determinados países é diferente eu acho muito legal pra ver eu sou bastante curiosa com esse assunto da dublagem então eu gosto muito. Então, no fim das contas, esse foi muito mais um episódio da gente falar das nossas manias pessoais do que realmente da gente indo contra tendências né, e algo do tipo, né?
2: A gente também falou de bastante coisa que a gente vai contra, né? É porque são nós três, né? Acho que dificilmente a gente vai combinar, assim.
0: É, verdade. Eu, mas eu achei bem legal porque tem algumas tendências que dois de nós seguimos, outro não, ou que ninguém de nós segue, a gente é diferentão. Como, por exemplo,
1: tem uma pessoa lá que assiste filme no Claro, ou... <risos> doença.
0: Ai, gente, não, pô, mó legal. É Mas tem única vou... doença,
1: pelo amor de Deus.
0: É, deve ser, né? Tipo, eu sou um vampiro ao contrário, eu fiz da luz. Tô brincando,
1: tô brincando, tô jogando não, tô sim, tô não, bicho.
0: É Mas ó, você que tá nos ouvindo, você com certeza tem os seus hábitos individuais aí, você tem alguma mania que vai contra tudo que é considerado costume cinéfilo então comenta aí com a hashtag podcastcenaaberta, a gente quer saber a gente quer saber o que, que você faz de diferente assim, vendo filmes, vendo séries e também julga a gente fala, nossa, muito estranha essa Mikan aí é, tipo, que coleciona DVD que... que história essa de manteiga
2: é sabor churrasco
0: oh, verdade, tem... nossa, eu já tinha esquecido disso, Max, agora eu preciso muito experimentar e também lembrando que você pode nos seguir lá nas redes sociais, marca a gente. pega como as pessoas fazem para te encontrar nas redes sociais?
1: Pega Santos no Twitter e no Instagram, também no TikTok, e busca PH Santos lá no YouTube.
0: E você, Max? Vocês podem me encontrar
2: no YouTube com o canal Entreplanos, tudo junto, e tanto no Instagram quanto no Twitter vocês me encontram com a mesma arroba que é Max Valarezo, com 11 somente. E você, Mica?
0: Você me encontra no YouTube e no Twitter como Mikan, com 3 N's no final. Lá, às vezes, eu sou chamada de Polemican, mas eu juro que não é porque eu faço o hábito cinéfilos de forma diferente. É só porque, às vezes, eu falo os negócios nada a ver. E também, você pode me encontrar no Instagram como Underline Castro. Já a gente aqui do Cena Aberta, se você gostou desse nosso papo, volta aqui, conversa com a gente. A gente tá no ar toda terça e toda sexta. Logo cedinho de manhã No G-Show, no Globoplay E em todas as outras plataformas de áudio digital Então você pode ouvir essas e outras manias da gente Até a próxima, pessoal! Tchau! tchau, tchau.